0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zur Gesprächsrunde über die Bibel hier im Studio. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Das letzte Mal haben wir über Paulus geredet, der sich von den Leuten, die ihn umgaben, nicht überreden ließ, nicht nach Jerusalem zu gehen. Er wollte unbedingt nach Jerusalem. Und man hat den Eindruck, wenn Sie das letzte Mal dabei waren, werden Sie sich erinnern, dass alle Leute versucht haben, händeringend ihn davon abzubringen, nach Jerusalem zu gehen, weil sie Sorge hatten, berechtigte Sorge, wie sich dann herausstellt, dass er dort gefangen genommen wird und dass er dann nicht mehr das Evangelium verkündigen kann. Heute fragen wir uns, was ist tatsächlich passiert? Wie ist es ihm denn ergangen? Dem werden wir heute nachgehen und wir werden einiges herausfinden, was da passiert ist. Sehr interessant, sehr spannend. Bevor wir jetzt die Bibel aufschlagen in der Apostelgeschichte im 21. Kapitel, stelle ich Ihnen wie immer die Gäste vor, die hier im Studio sind. Gudrun Hefti Jasper lebt in der Südschweiz und ist Lehrerin an Sprachschulen. Sie sagt, sie habe Gott so erlebt, dass sie gewiss sei, nichts verstecken zu müssen und bei ihm geborgen zu sein. Katharina Meretik studiert Grundschullehramt in Heidelberg und leitet zusammen mit einer Freundin die Jugendgruppe ihrer Freikirche. Sie sagt, sie habe Gott persönlich als Vater erlebt. Dr. Otto Wendel lebt und arbeitet als Pastor in Bochum und ist es, wie er sagt, mit großer Freude. Sein Anliegen ist es, die Bibel als Wort Gottes wahrzunehmen und in der Tiefe zu ergründen. Markus Witte arbeitet für ein Unternehmen, das andere Firmen aufbaut. Die biblische Weisung, für andere Menschen da zu sein, bedeutet für ihn, soziale und ökologische Verantwortung zu übernehmen. Schlagen wir Apostelgeschichte 21 auf. Ich mache noch einen kleinen Rückgriff auf Vers 14, weil da steigen wir gerade da ein, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich lese mal gerade den Vers 14. Als er sich aber nicht überreden ließ, der Paulus, schwiegen wir und sprachen der Wille des Herrn geschehe. Vorher hat er ihnen noch gesagt, das ist im Vers 13, ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Das war Oton Paulus. Und dann heißt es, wie sie sich bereit gemacht haben, tatsächlich nach Jerusalem gezogen sind und dann sind sie tatsächlich dort angekommen. Und jetzt lesen wir mal ab Vers 18 in Kapitel 21 und verfolgen mal, was da passiert ist. Das ist hochinteressant. Gudrun, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Von Vers 18, ich würde sagen, bis Vers 26, das ist der ganze Abschnitt, damit wir verstehen, was da abläuft.
2: Ja.
3: Am nächsten Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus und es kamen die Ältesten alle dorthin. Und als er sie begrüßt hatte, erzählte er eins nach dem anderen, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hatte. Als sie aber das hörten, lobten sie Gott, Und sprachen zu ihm, Bruder, du siehst, wie viel tausend Juden gläubig geworden sind. Und alle sind eifrer für das Gesetz. Ihnen ist aber berichtet worden über dich, dass du alle Juden, die unter den Heiden wohnen, den Abfall von Mose lehrst und sagst, sie sollen ihre Kinder nicht beschneiden und auch nicht nach den Ordnungen leben. Was nun? Auf jeden Fall werden sie hören, dass du gekommen bist. So tu nun das, was wir dir sagen. Wir haben vier Männer, die haben ein Gelübde auf sich genommen. Die nimm zu dir und lass dich reinigen mit ihnen und trage die Kosten für sie, dass sie ihr Haupt scheren können. So werden alle erkennen, dass es nicht so ist, wie man ihnen über dich berichtet hat, sondern dass du selber auch nach dem Gesetz lebst und es hältst. Wegen der gläubig gewordenen Heiden aber haben wir beschlossen und geschrieben, dass sie sich hüten sollen vor dem Götzenopfer vor Blut, vor Ersticktem und vor Unzucht. Dann nahm Paulus die Männer zu sich und reinigte sich am nächsten Tag mit ihnen und ging in den Tempel und zeigte an, dass die Tage der Reinigung beendet sein sollten, sobald für jeden von ihnen das Opfer dargebracht wäre."
1: Also ich versetze mich jetzt mal in die Lage des Paulus und ich sage euch mal, wie ich reagiert hätte, wenn die Ältesten so zu mir geredet hätten. Ich hätte gesagt, ihr lieben Brüder, erstens. Stimmt das nicht, was über mich geredet wird? Mhm. Ich habe keine Juden abspenstig gemacht und gegen das Gesetz des Mose geredet. Und zweitens werde ich mich doch nicht wegen political correctness jetzt anbiedern, nur damit die zufrieden sind. Und dann bestätige ich vielleicht noch die Vorwürfe, die sie ungerechtfertigterweise gegen mich erheben.
3: Mhm.
1: Mhm. Also ich nehme mal an, so hätte ich wahrscheinlich mhm. natürlicherweise reagiert. Mhm. Warum reagiert der Paulus anders? Mhm. Habt ihr eine Erklärung dafür?
3: Nee? Ich habe das Gefühl, da ist etwas in seiner pharisäischen Erziehung drin. Aha. Eine ganz große Korrektheit mhm. gegenüber allem, was in diese Richtung geht, Gesetz, und gegen das, was man ja eigentlich erkannt hat, dass es eigentlich fertig ist.
1: Du meinst, er war da noch nicht ganz drüber weg?
3: Ja, er hat das irgendwie verstanden, dass Leute noch so lebten in diesen Traditionen. Mhm. Er war Jude. Mhm. und hat Verständnis aufgebracht dafür, okay. was in denen vor sich ging. Aber irgendwo empfinde ich das als eine
2: Falle. Und ich finde es interessant, auf dem Weg nach Jerusalem wird dann von allen Leuten gesagt, geh da nicht hin. Mhm. Und er schlägt ja, ja. das in den Wind. Ja, genau. Und jetzt kommt eine Gruppe von Ältesten und sagt, tu dies und das und er macht sofort. Mhm. <lacht> das, ist das ist ein, erstaunlich, ein ne? Widerspruch. Ne? Ja. Aber ich sehe dabei Paulus auch so dieses
0: Prinzip er wird ja dann in seinen Briefen zum Beispiel sagen, Beschneidung ist nichts und Nichtbeschneidung ist nichts. So überlegt er sich, scheint mir so zu sein, bevor ich mich noch mit den Brüdern sozusagen verderbe, äh, mache ich das, was sie sagen, ist doch nichts. Das ist nur Ritual und Ritual äh, fern, entfernt mich von Jesus nicht, bringt mich auch nicht näher, mache ich einfach.
1: Also du würdest sagen, es war eine pragmatische Entscheidung?
0: Eine ganz pragmatische Entscheidung, würde ich sagen. So ein Gefühl habe ich, weil es, er das ja dann auch später belegt. Ja. Mit diesem Spruch, Weil den dann wäre es ja,
2: Otto, eigentlich ein politisches Zugeständnis. Und die Frage ist, äh, ja. hilft uns das? So in unserem Glauben?
1: Ich meine, gehen wir noch einen Schritt zurück und fragen, wie schätzt ihr denn überhaupt den Vorschlag der Brüder ein in Jerusalem. Ich finde den absurd.
2: Also, du findest ihn absurd? Um es deutlich mich. zu sagen.
3: Also Ich wundere mich absolut darüber, wo Sie das doch durchdiskutiert <lacht> hatten. Vom Heiligen Geist eine ganz klare Unterschrift hatten, von der Bibel einen Beweis dafür hatten, dass die Richtung eine andere ist.
2: Aber, aber ist es in der Gemeindepraxis nicht auch ist so? Man so. kommt zusammen, ja. man trifft eine Entscheidung und denkt, man hat jetzt ja. irgendwie ein Thema bewältigt. Und mhm. schon sprießen die Pilze wieder nach dem warmen Regen aus dem Boden und du fängst wieder von vorne an. Aber das
4: scheint ja normal gewesen zu sein, weil da, das waren ja auch wahrscheinlich äh, christliche Brüder, also die waren ja, nicht ja, Juden. Es ja, ja, ja. scheint eine Praxis gewesen zu sein, dass sie sich da reinigen. Und, also Na, glaub, das ist so
1: sowieso total. eigenartig. Man hat ja den Eindruck, Sie wollen ihm klar machen, lieber Paulus, ist ja gut und schön, dass du unter den Heiden so viel Erfolg hattest, mhm. aber wir dürfen dich daran erinnern, es sind auch viele Juden zum Glauben gekommen.
3: Sie betonen und ich das. glaube, sie betonen das. Sie betonen das genau. ja. Ich
0: glaube, das ist eine hier zeigt Lukas die verschiedene Lesart dessen, was sie an die Heiden geschickt haben. Ja. Und Paul äh, äh, Jakobus sagt ja offensichtlich hier das für die Heiden ist okay, aber sie hier sind ja nicht Heiden. Ja, ja, genau. Und offensichtlich gibt es eine verschiedene Lesart dessen. Ja. Das ist nur für die Heiden offensichtlich. Und das, was für die Juden gilt, lassen wir das mal stehen. Aber, aber würdet ihr nicht sagen, es ist durchaus
1: diplomatisch, was Sie vorgeschlagen haben. Naja, Diplomatie ist doch auch gut,
3: oder? Aber das ist ein bisschen wie ein Jude, Jude für Juden. Ich bin den Juden ein Jude. Ja. Und den Griechen ein Grieche. Ja. Könnte man ja eigentlich nichts gegen sagen, wenn die Situation nicht so angespitzt gewesen wäre, auch nach seinem Erfahrungsablauf, mhm. den er ja hinter sich hatte, mit Juden, die das absolut nicht akzeptierten, was er über den Messias sagte.
2: Aber er hat ja de facto gar nichts gemacht, dass er sich jetzt diesem Ritus unterziehen sollte. Also äh, sich reinigen. Ja, warum so eigentlich? Ne? Ja, ja, also warum? Man fragt sich warum. Es ja, also klingt
1: so danach, er, er soll sich reinwaschen von diesem Vorwurf. Richtig. Ja. Der aber gar nicht stimmt. Exakt. So,
0: und da frage ich mich, warum ja. hat er sich darauf eingelassen? Ja. Aber andererseits ja. denke ich mal, dass die Brüder sich überlegen, wie können wir das, was als Gerücht unter den Leuten verbreitet worden ist, das widerlegen. Geht gar nicht. Das ist der kürzeste Weg zur Widerlegung dessen, was
2: Sie gesagt haben, indem er so handelt, wie wir ihm vor. Da würde ich dann gerne in unsere Zeit kommen. Ja. Kann man so Vorwürfe entkräften? Das ist ein ja, also offensichtlich eine Möglichkeit. Ne? Eine,
1: ein Versuch.
3: Aber es also, vielleicht ein Versuch.
1: Nicht, ich glaube, man muss es anders ausdrücken. Es ist nicht ein Entkräften des Vorwurfs, sondern es ist eine Beruhigung der Leute. Vielleicht ja, so. Aber ja, ja. Ja.
3: Also eher so ein Zugeben, ja? als hätte er wirklich was Falsches gemacht, wofür er sich reinigen muss. Ungefähr. Genau. Aber ich finde, es kommt dann auch etwas ins Spiel, was ich auch nicht so gerne habe. Hm. Sei mal demütig, du bist ja so stolz. Wenn du dich nicht mal bereit erklärst, Leute zu beruhigen, obwohl ja das, was da gesagt wird, gar nicht
2: richtig ist. Aber ist das die zweite Meile mitgehen oder wie, wie findet er- ihr das? Ich finde das für nicht so toll. Also in mir. Ich
3: wie Winfried.
2: Tut sich das eher so auf. Das war unklug so politisch ja. korrekt oder wie du das auch gesagt hast. Also ich glaube, für uns
0: ist verpönt politisch korrekt. Es ist heute im 21. Jahrhundert, im, im Jahr 2018 verpönt. Damals nicht. Also dieses, dieses Political-Korrekt mhm. zu sein, mal auch so zu handeln, wie man von dir erwartet. Und vor allem, das sagen ja die leitenden Brüder. Ja. Mhm. Und Tja. ihnen sich zu, sozusagen unterzuordnen, und unterzuordnen mhm. ist überhaupt nichts Verpöntes, sondern im Gegenteil, was Gutes.
3: Aber er kommt ja dadurch, dass er das jetzt tut, ja. in diesen Tempelbezirk rein und in direkten Kontakt mit den Leuten, die mit ihm aber gar nichts am Hut haben.
0: Ja, konnte man das im sehen, kalkulieren? Ja. Nein. Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, wer, ja. weiß, dass, ja, wer weiß das?
2: Wer weiß das, dass es so ausartet? Wer weiß die Zukunft? Ja, aber, ich mache das und dann kommt Aber das. Vers 22, da fragen Sie sich ja, was ja. ist nun zu tun? Auf jeden Fall muss die Menge zusammenkommen, denn sie werden höher dass du gekommen bist. Das heißt also, man ja, kann ja.
0: Ähm,
2: das nicht irgendwie unter der Decke halten. Mhm. Man, das man hat den Eindruck, Trau. diese Gegner, die
0: folgen ihm auf der Spur. Ja. Natürlich. Die kommen schon von sonst woher. Eben, und manche deswegen. sind wahrscheinlich auch vorher sozusagen äh, da gewesen und gesagt, der kommt, der kommt, der kommt. Und da ist die Menge schon ich meine, Jetzt kann gesiedelt. man ja
1: grundsätzlich die Frage stellen, warum haben denn die Brüder in Jerusalem es so mit der Angst zu tun bekommen vor diesen Anklägern? Sie hätten doch sagen können, im guten Selbstbewusstsein der der christlichen Lehre, ihre Überzeugung, wenn die Juden sich aufregen, dann regen sie sich halt auf. Aber das ist unsere Überzeugung. Wir glauben an Jesus, den Auferstandenen. Und wenn die Juden ein Problem damit haben, dann können wir das wohl nicht ändern.
3: Hätten sie doch sagen können. Die kannten ihr Volk ja. und die wussten, so emotionalen äh, ja. äh, Äußerungen die fähig waren ja. und wie sich das eben auch bei Jesus, der ja nun wirklich gar nichts gemacht hatte, zugespitzt hatte. Ja.
0: Die Radikalen, die sind zu allem fähig, das wussten sie. Stephanus ist nicht ja. vor langer Umsonst. Zeit ge, äh, gesteinigt worden, sie wollen keine Opfer mehr physisch mhm. sozusagen offensichtlich.
4: Ich hatte sich sowieso in Jerusalem die ganze Lage seit Stephanus Tod dann so zugespitzt ja. und mhm. immer mehr.
1: Also wir müssen zugeben an der Stelle, wir spekulieren. Wir spekulieren. Ja, müssen wir wieder mal zugeben, wir ja. wissen es nicht genau. Wir können genau. nur registrieren, zur Kenntnis nehmen. Paulus hat sich der Autorität der Brüder, die er offensichtlich anerkannt ja. hat, das ist ja auch eine Botschaft. Genau. Er hat sich der Autorität unterstellt mhm. und er hat diesen Rat angenommen, hat gesagt, okay, ich folge eurem Vorschlag und hat ihn einfach ausgeführt. Was passiert ja.
0: jetzt? Ja. Es gibt ja, um das zu belegen, äh, sein, seine Bitte an die, äh, in, äh, in dem Brief zu Rom, betet für mich, damit mein Dienst für die Brüder in Jerusalem ja, ja, ja. sozusagen wohlgefällig ist. Ja, ja. Also, das also er, er hat diese ja.
1: Autorität wirklich anerkannt. Genau. So, was passiert jetzt? Ab Vers 27. Katharina, lies doch mal einige Verse hier. Wir können nicht alles lesen, aber wir lesen mal bis Vers 30. 27 okay. bis 30.
4: Ja. Als aber die sieben Tage beinahe vollendet waren, sahen ihn die Juden aus Asien im Tempel, brachten die ganze Volksmenge in Erregung und legten die Hände an ihn und schrien, Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der der alle überall belehrt gegen das Volk und das Gesetz und diese Städte. Und zudem hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Städte verunreinigt. Denn sie hatten vorher Trophimus den Epheser mit ihm in der Stadt gesehen, von dem sie meinten, dass Paulus ihn in den Tempel geführt habe. Und die ganze Stadt kam in Bewegung und es entstand ein Volksauflauf. Und sie ergriffen Paulus und schleppten ihn aus dem Tempel. Und sogleich wurden die Türen geschlossen."
1: Lies noch den Anfang von Vers 31,
4: bitte. Und während sie ihn zu töten suchten, ja, bis dahin. Sie, ihn t- sie haben
1: ihn wirklich umbringen wollen. Hm. Also der Hass muss ja schon sehr groß
0: gewesen sein. Ja. Äh, jetzt ist er tatsächlich in der Falle. Aber es scheint so zu sein. Sie haben es drauf angesetzt. Ja. Die, die ihm gefolgt sind. Sie haben es geplant. Es wird so nicht Expresswerbe hier so ausdrücklich gesagt. Aber es hat den Ein- Anschein, Sie haben es auf angesetzt.
2: Was mich sehr irritiert, und das sieht man ja nicht nur hier, sondern in der Apostelgeschichte überhaupt, aber auch heute noch, dass gerade Menschen, die eigentlich eine vermeintliche Nähe zu Gott haben, mhm. ständig oder sehr schnell in so religiöse Gefühle, extreme Gefühle geraten und sich dann gegen das, was im Wort Gottes steht, ähm, verhalten und meinen noch, dass äh, Gott damit einen Gefallen zu tun oder was Gutes damit zu bewirken. Ja. Und sich damit ganz klar gegen die zehn Gebote stellen. Exakt, absolut. Und sie sehen es nicht. Und da frage ich mich, also das ich will frage, jetzt nicht nur in der, in der Vergangenheit ja, bleiben, ja. aber das mhm. gibt es ja auch heute, ja. dass gerade Menschen, die besonders religiös eifrig sind, also nicht alle, ich will nicht alle in die, in die Ecke stellen, nicht, nicht falsch verstehen, aber dass, dass da eine Gefahr ist, wo man vielleicht blind sein könnte.
0: Aber es zeigt auch, dass die zehn Gebote werden von uns Christen in den Vordergrund gerückt. Damals waren die zehn Gebote nicht in den Vordergrund gerückt wie bei uns, sondern sozusagen dieser, dieser Kodex, wenn dann, also äh, deine Tochter, wenn sie fremdgegangen ist oder was auch immer, zu den Richtern und steinigen. Das ist ja die Argumentation. Und so hat auch Paulus argumentiert, als er die Christen verfolgt hat. Und deswegen kann man sie verstehen. Also ich verstehe sie, weil sie sagen, im Gesetz Moses, das ist Gott gegeben, steht. Wenn einer gegen das Gesetz redet, gegen Gott redet, dann haben wir ihn zu steinigen. Und wenn wir das nicht machen, machen wir uns schuldig vor dem Gesetz Gottes. Ich kann sie voll verstehen, diese Eiferer des Gesetzes. Mhm. Und da steht es drin, das Buchstäblich so gemacht. Und wir, wir handeln nur nach, nach dem Gesetz? Was wollt ihr von uns? Das heißt, Sie konnten gar nicht anders? Ich also, glaube schon, einige konnten gar nicht anders. Wenn Sie des Gesetzes einfacher waren, sich dem Gesetz geweiht haben... Herr Gub, was, also, hätte, was hätte dann passieren müssen, dass sich da was ändert?
1: Ich meine, das ist, das
0: ist ja furchtbar, ne? Die, die Predigt des, des Christlichen, sozusagen der christlichen Theologie, das was Jesus gebracht hat, Liebe deinen Nächsten und nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten.
2: Naja, aber Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen und ja. so weiter, steht ja im Alten Testament. Also ich, ich gebe da kein Freibrief, dass man sich der religiösen Emotion hingibt, Da kommen ja pure, tiefste, übelste menschliche Leidenschaften, die einfach nur religiös verbrämt werden ich kann das nicht sehen, also ich, ich kann dir da nicht folgen, Otto. Ähm, ich würde sie bei dem packen, dass das Evangelium im Alten Testament genauso lebendig ist und sie hätten es sehen können. Mein Lieber, da, ich Verzeihung, das siehst du von heute aus, vom
0: Kreuz her. Lebe einmal sozusagen oder versetz dich mal in eine, in eine Gesellschaft, die vom Gesetz gesteuert wird und Wort für Wort das Gesetz lebt, zumindest versucht. Also ich okay. Man könnte vielleicht
1: Folgendes mhm. sagen. Also würde ich mal interpretieren, dass sie den Wald vor lauter Laute Bäumen Bäume nicht gesehen haben. Mhm. Genau. Das heißt, sie haben einzelne Bäume gesehen, ja. sprich einige Gesetzesvorgaben, die es durchaus gegeben hat. Ja. Ja. Und sich rausgenommen haben. Äh, Sühne, Abfall von Gott. Ja. Ja. Aber sie haben das Ganze nicht mehr verstanden was Gott eigentlich wollte.
3: Aber es ist und vor allem
1: haben Sie ja in diesem Fall es gar nicht geprüft. Absolut nicht. Sie haben es ja nicht geprüft, sondern ja, Sie haben ja, sich einfach von Ihren das, Gefühlen leidlichen das meine Ich, also wenn, ich bin das jetzt
2: vielleicht mehr in der Gegenwart als in ja. einer solchen eher archaischen Gesellschaft, ja. aber äh, heute in unserer Zivilisation würden ja Menschen, die Gott gar nicht kennen, ja. Erstmal sagen, Moment, 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 jetzt erstmal hold the horses. Also jetzt bleiben wir erstmal stehen. Hat er das überhaupt getan? Ja. Selbst wenn ich die Gesetze des Hose, ja. gibt es wirklich Zeugen. Ja. Weil, wenn sie es wirklich unvoreingenommen geprüft hätten, also wenn ich eh schon weiß, ich habe einen Hass, ja. äh, dann biege ich mir meine Wahrheit zurecht. Ja. Und nur den Transfer, ich habe jemanden mit jemandem in der Stadt gesehen und deswegen nehme ja. ich an, dass er was Falsches getan hat.
1: Ja, und es kommt dann noch was dazu. Was hat denn der Paulus jetzt gemacht? Was hat er genau an der Stelle gemacht? als es wirklich auf Spitz und Knopf stand, als es wirklich um sein Leben ging. Was hat er gemacht?
4: Sehr gut, Erstmal hat er nichts gemacht, sondern er wurde gerettet. Ja, er wurde
1: gerettet, genau. Von, 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 von den römischen Soldaten. Genau, von die den ihn dann Soldaten, genau. Zu
4: der Burg. Bringen und wollten. dann,
1: was war sein Anliegen?
4: Und dann hat, wollte er zu der Menge sprechen. Da
1: wollte er reden, er wollte sich erklären. Genau. Ja. Und was hat er erzählt? Wir können jetzt die Rede des Paulus nicht in, in der ganzen Länge lesen. Das ist dann Kapitel 22.
3: Er hat sich ja noch mal vorgestellt. Ja, genau. Hat seinen Lebenslauf eigentlich ja. wiedergegeben, seine Bekehrung erzählt. Ja. Und dann hat er den Fehler gemacht, dass er den Leuten erzählt hat. Und jetzt gehe ich auch zu den Heiden. Ja. Jetzt, Aber vorher dann,
1: hat er ja seine Bekehrung seine erzählt. Seine
3: ganze, nicht? alles Die gut. Die ganze Geschichte alles erzählt. Alles in Ordnung, dass man auch verstehen konnte, wo er steht. Und dann, ich denke, diese verrückte Menge die hat nur darauf gewartet, dass irgendetwas kommt, was gegen diese Idee mit dem Gesetz und der Nationalität Israels, seiner Identität, irgendwas aussagen kann. Aber, und da sagt er ihnen, ich will dich in die Ferne zu den Heiden Du bist Heisenden. also in Vers 21 jetzt, in Kapitel Und 22. da war die Tür plötzlich aber zu. Aber du
1: sagst, das war ein Fehler, den er gemacht hat. War das wirklich ein Fehler?
4: Diesen Leuten gegenüber, es ist halt, ja. Es ist wie ähm, Paulus bei den Athenern, wo er dann anfängt, den... Punkt zu bringen und nicht drum rum kommt, den Punkt, der angreifbar ist, zu bringen. Ja. Und ich denke, deswegen redet er auch vorher so lange und erklärt alles und hofft, dass das, was er vorher bringt, halt schon was beruhigt ja. hat und erklärt hat und vielleicht an den Leuten irgendwie wirkt. Ja. Aber er kommt dann nicht darum herum, seine Sendung zu, zu sagen. Also dass er, dass Gott ihn geschickt hat, ich meine, ja, habt ihr das,
1: das, habt ihr das ja. gelesen? Habt ihr die Rede mal gelesen? Ja. Also ich empfehle ja. unseren Zuschauern, sie sollten das unbedingt lesen. Es ist eine Eigentlich finde ich eine sehr berührende Mhm. Rede, weil er erzählt in großer Ausführlichkeit, was ihm passiert ist auf dem Weg nach Damaskus. Und er hält ja auch nicht hinterm Berg, was seine Vergangenheit angeht. Ja. Mhm. Er beschönigt ja nichts. Er sagt, ich bin nach der Strenge des väterlichen Gesetzes äh, unterrichtet worden. Äh, ich bin ein Eiferer für Gott. Ich habe ja. bis auf den Tod verfolgt, Männer und Frauen ins Gefängnis überliefert. Und dann habe ich dieses Licht gesehen und, und ich bin Jesus begegnet. Das war ja berührend eigentlich, dass er so offen darüber redet. Jetzt warum? ist meine Frage, ja. warum hat das nicht gewirkt? Weißt du, das kann doch nicht nur gewesen sein, weil ja. er die Heiden erwähnt hat. Mhm. Das war vielleicht Reizwort, der
3: Auslöser. Ne? So ein Reizwort. Das war ein Reizwort. Ja.
0: Aber ich glaube, dass er, es ist ja ein probates Mittel. Das ja. hat er ja schon. Diese Rede fast exakt wortwörtlich ja. wiederholt er hier. Es ist ein probates Mittel und es hat gewirkt, es hat geholfen. Ja. Und darauf greift er zurück, offensichtlich in der Hoffnung. Es wird auch hier funktionieren. Und so zeigt Lukas... Es funktioniert nicht. Das, was schon ausprobiert worden ist, funktioniert nicht. Da ist was schiefgelaufen, und zwar in den Köpfen derer, an die er diese Rede. Lassen wir das nochmal auf uns wirken. Markus, sehr, so gut. Lies
1: mal die Verse 22 bis 24. In Kapitel 22.
2: Sie hörten ihm aber zu bis zu diesem Wort. Mhm. Das war das Reizwort ja. Nationen oder Heiden. Mhm. Ja. Heiden. Und dann erhoben sie ihre Stimme und sprachen hinweg mit einem solchen von der Erde. Denn es darf nicht sein, dass er am Leben bleibt. Als sie aber schrien und die Kleider von sich warfen und den Staub in die Luft schleuderten, ließ der Befehlshaber ihn in die Kaserne führen und befahl, ihn unter Geißelhieben zu verhören, um zu erfahren, aus welchem Grund sie derart über ihn schrien. Ja.
3: Also die waren so aufgebracht, dass sie ihre Kleider abgeworfen haben. Das ist das erste Stück, was man macht, wenn man jemanden steinigen will.
1: Sie waren kurz davor. Ja. Jetzt frage ich euch nochmal, was passiert in Menschen so radikal den Tod eines anderen zu wünschen? Wir würden jetzt im persönlichen Bereich sagen, das kann nur... Eine große Verletzung sein, mhm. das kann ein Rachegefühl sein, äh, was was ich, bin missbraucht worden und ich wünsche dem Täter den Tod. Mhm. Äh, versteht ihr? Also, mhm. äh, aber hier in diesem Kontext, was war das Problem?
0: Ich glaube, weißt du, das, was du gerade gesagt hast, dass sie so diese Bitternis angehäuft haben. Sie waren ja, ob jetzt Apollos und so weiter, und da, wo Paulus gepredigt hat, äh, hat man ihre Argumente widerlegen können. Von Propheten, von Erfahrungen, Heiliger Geist und so weiter und so fort. Sie waren die, die immer verloren haben in der Diskussion. Und so, Sammelt sich eine Bitternis und hier finden Sie und glauben Sie, sich rächen zu können. So scheint es mir zu sein. Aber warum sind Sie so verhärtet, dass selbst eine
1: Bekehrungsgeschichte nicht wirkt? Wir, wir, wir sagen doch, gegen die Erfahrung eines Menschen kann man nichts sagen. Das ja. ist ein Zeugnis, das man akzeptieren muss. Aber hier ist das nicht der Fall.
4: Du hast gesagt, ähm das mit einer Verletzung zu tun hat. Ich habe gerade gedacht, also vor allem die in Jerusalem, die Juden, dass es vielleicht auch was mit, dem, mit der Besatzung von den Römern zu tun haben könnte, weil die ja von denen so unterdrückt wurden und so eingeschränkt waren. Und das war so die Verletzung. Und sie haben so ihren Glauben als das, was die noch so hochgehalten haben, weshalb mhm. sie auch so ein bisschen den Kopf noch ho- hochhalten konnten, mhm. gehabt. Und jetzt soll dieses, das an alle verteilt werden, oder was?
2: Ich glaube auch, dass es diese Exklusivität, die ihnen genommen wird. Also die, ja. die, die, die also Die Bedrohung, dass in die Exklusivität genommen wird, das das ist, glaube ich, ein ganz starkes Motiv. Und dann natürlich auch die Gruppendynamik. Ja. Ja, Also, wer das mal erlebt hat, äh, Mhm. in großen Mengen, ich sage jetzt kein Stichwort, aber Mhm. ihr wisst schon, wo große Mengen äh, sich gegenseitig aufputschen können. Ja, Ja. aber
3: mir kommt noch was. Wenn die also den Paulus fast umbringen, haben Sie vielleicht die Idee gehabt, der Messias ist noch nicht gekommen? Sie waren also nicht überzeugt von dem, was Sie vorher gehört haben. Absolut nicht. Wenn er kommt und wir lassen zu, dass unser Volk ungläubig nicht dem, Gesetzestreu, dem Gesetz treu ergeben, da steht, dann werden wir die Römer nicht los. Denn die Idee war ja, der Messias kommt, die Römer sind weg. Und wir werden unsere ganze Geschichte kaputt machen.
1: Ich Vielleicht würde... auch, dass der Messias gar nicht kommen würde, wenn Vielleicht sie nicht
3: treue
2: Gesetzesmenschen ja. sind. Das, das ist zwar alles wahr, aber sorry, wenn ich da noch mal rückblende, der Vorhang im Tempel reißt durch, es wird drei Stunden dunkel, es gibt ein Erdbeben. Also wenn ich so ein bisschen selbstkritisch bin, und das ist, glaube ich, für mich auch ein Element, also jeder von uns hat einen blinden Fleck. Und wenn, wenn wir das immer zukitten, dann werden wir auch immer blinder an dem blinden Fleck. Ja. Weil es gibt ja substanzielle Hinweise, die es vorher schon gab. Aber wenn ich es nicht wahrhaben will, ja. weil es darf nicht sein, also so, wo, wo Menschen was absolut verdrängen. Und ja. ma- ja, sie wissen, opfern
3: ja. dann weiter, ne? Der Vorhang zerreißt äh, und ja, am nächsten Samstag die ganze
1: Zeremonie läuft ob ab. Also, jetzt, ich denke, wir sind uns einig, wir, wir sind Zeugen von religiösem Fanatismus. Mhm. Hier. Das ist schrecklich. Meine Frage ist jetzt, um das ein bisschen auch zu uns zu holen aus der Vergangenheit: Wo sind eurer Meinung nach die Anfänge von religiösem Fanatismus? Lieblos. Denn wir können uns ja jetzt, jetzt bequem Nein. und selbstgewiss zurücklehnen und sagen, ja, also unmöglich, wie die sich verhalten haben. Also das würde uns ja nie passieren. Ähm, wirklich nicht?
3: Jemand sagte mal, Wo Fanatismus ist Glaube ohne Liebe.
1: Okay.
4: Hat auch mit Selbsttäuschung zu tun wahrscheinlich. Also gerade in Bezug auf die Bibel, im Wetter ja. fanatistisch werden, wenn man dann eben die Liebe weglässt oder, oder sich so selbst damit täuscht, dass man die Liebe noch hat. Oder?
1: Seht ihr da, Gefahren, auch heute? Ja. Und ich rede jetzt bewusst nicht von anderen Religionen. Ja, nein, nein. Das wäre jetzt zu einfach, finde ich. Ja. Sondern wir reden jetzt über Leute, die... Und über uns selbst. Ja. Ja. Leute, die gläubig sind an den einen wahren Gott. Ja. Wie wir biblisch sagen würden, an Jesus, ja. an den Heiligen Geist. Äh, wo die, sind da die Anfänge eurer
0: Meinung nach? Und ich Glaube, dass äh, Lukas... Und das will ich wieder äh, sich selbst daran erinnern. Er ist ja, äh, es ist ja keine Reportage vom Ort des Geschehens, ja. sondern es wird Jahrzehnte sp- später Natürlich. geschrieben. Ja. Und was macht er? Warum? Weil offensichtlich auch in der christlichen Gemeinde zu seiner Zeit, als er in Rom ist und dann später noch, gna- gerade diese Zuspitzungen zwischen mhm. den Gnostikern mhm. oder gnostisch angehauchten Christen und so weiter und so fort, diese Auseinandersetzung äh, auch sozusagen mhm. sich gegenseitig die Leute hochschaukeln und er erzählt ihnen diese Geschichten schon als Christen schaut was euch blüht wenn ihr euch nicht zurücknimmt mhm. und wirklich nicht auf Jesus konzentriert okay. scheint mir zu wichtig aber jetzt
2: die Frage zu nach dem heute Frage zu heute ich glaube dass Menschen wenn wir uns alle an der Nase packen und ehrlich mit uns selbst sind dass viele von uns ich sage nicht alle insgeheim zu Extremen neigen ohne dass wir es wissen mhm. und dass unsere Persönlichkeiten in der Regel oft in einer Balance bleiben, aufgrund unseres, unserer Selbstachtung, der Umstände und so weiter. Aber wenn man plötzlich dem ganzen freien Lauf lassen könnte, dass man dann sehr schnell in die eine oder andere... Ist das Prägung, Markus? Sind das Schlüsselerlebnisse? Ja, ich glaube, sowohl als auch. Hat es mit Charakter zu tun? Hat ganz
1: viel
3: mit Charakter zu und tun. Und Erwartungen, die ich habe. Erwartungen? Wenn die enttäuscht werden... Aha. Gerade Aber im religiösen, aus religiöser ja. Sicht, ja. die Erwartung wird enttäuscht. Ich merke, andere sind auch enttäuscht, dann sind wir schon mal eine Gruppe. Mhm. Und da könnte es sein, dass man probiert, mit Aggression das umzusetzen, was man nicht bekommen hat.
0: Aber ich, ich glaube, wir, wir würden auf diese Frage wahrscheinlich auch keine Antwort kriegen, bzw. bekommen, weil es viele Auslöser dafür okay. gibt, Mhm. Und ich glaube auch die Enttäuschung ist auch eine große Sache. Wenn ich jetzt meinetwegen an die D- ehemalige DDR denke. Mhm. Die Leute wollten sich Deutschland anschließen. Und was sagen sie heute? Also okay. sehr viele im, mhm. im äh, Osten. Bloß nicht. Also nicht die. Ja? Das ist eine Enttäuschung. Ganz groß die Leute steuert. Es Aber kann auch in der Christenheit sein, weil ich das, womit ich rechne, demütig zu werden und so weiter, mir nicht gelingt, versuche ich sozusagen irgendwo zu kanalisieren auf eine andere Art und Weise und die anderen
2: zu verändern, weil ich mich selbst nicht verändert habe. Mhm. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Otto. Genau. Ähm, ja. Es geht gar nicht so sehr um die Auslöser. Die Auslöser können mhm. vielfältig sein. Genau. Mhm. Aber es, du hast gerade einen Punkt gebracht, ja. Demut. Ja. Ich glaube, dass also was ich beobachtet habe, wo ich schon sehr skeptisch war, wo ich Ansätze von fanatischem Verhalten in Kirchengemeinden gesehen habe, und ich habe es leider auch in meiner eigenen Kirchengemeinde erleben müssen, wo ich immer gesehen habe, dass es eine gewisse Selbstüberhöhung da war. Die Leute, die sich an die Spitze dieser Bewegung gestellt haben, hatten immer den Anspruch, etwas Besonderes zu sein. Und letztendlich überhöht das schon das eigene Ich. Das ist nichts Demütiges. Ja. Und da.
1: da greift dann dieser alte Aphorismus, äh, alle Not kommt aus dem Vergleichen. Ja. Ja? Denn man vergleicht sich ja dann gerne. Ja. Und wenn jemand anders nicht den Überzeugungen entspricht, die ich übernommen habe und die ich hochhalte und verteidigen will, und vielleicht sogar meine eigene Familie verteidigen muss ja. oder sollte, mhm. Und jemand anders hält sich nicht dran und lebt so lockerflockig dahin, dann kann es natürlich sein, dass ich
2: da gewisse Gefühle entwickle. Und das entwickle. ist dieses Zerrbild, was von Gott entsteht. Mhm. Ja? Weil der fanatisch denkende Mensch, genauso wie in diesem Bericht vom Lukas, wie auch heute in unseren Gemeinden, ja. ähm, ich lasse ja außer Acht, dass Gott wesentlich längere äh, Geduld hat und viel mehr tolerant ist und Dinge zulässt. Während jemand, der religiös motiviert ist, am liebsten gleich reinschlagen würde. Ja.
3: Aber ich wir haben das, entschuldige, wir haben das auch bei uns im Süden gehabt, haben wir leider noch, was sowas anrichtet, das geht auf keine Kuhhaut. Weil das Schlimme ist, in, dem, in der Folge, es fängt an mit Lügen. Mhm. Die Sachen werden verdreht, Personen werden angegriffen, und die haben es oft nicht verdient. Da denkt man, Mann, nur oh Mann. Mhm. Jeder hat ein bisschen was verdient, aber doch nicht sowas. Und die kriegen das ganze Fund ab. Dann geht das natürlich durch die ganzen Reihen. Dann probiert man eine Gruppe wieder zu bilden und dann mit vollem Fund voraus jemanden fertig zu machen, um eigene Interessen durchzusetzen.
2: Was geht nicht um Gott, wenn man ganz nein, ehrlich ist? Nein, das geht, es geht gar äh, nicht um Gott. Nein, nein,
3: überhaupt nicht. Das geht darum, dass ich mich gut fühle, ja. was mit dem anderen ist.
0: Aber äh, und es geht auch um Macht manchmal. Ja, aber ja. Es ist aber die Enttäuschung, glaube ich, spielt schon eine ganz große Rolle. Ich denke jetzt an einen Satz, den mir eine Schwester so entgegengeworfen hat. Wir durften das und das und das ja, und das nicht. Die Schminke, die Hose in dem Gottesdienst und so weiter. Die dürfen aber, warum? Mhm. Und das ist eine also, du Trau- redest nicht von einer leiblichen
1: Schwester, sondern von Nein, einer Glaubensschwester. Von einer
0: Glaubensschwester, ja. Okay,
1: nur dann, um das
2: Richtig. zu klären. Für die genau Zuschauer. zu klären. Da genau. würde ich der mhm. Schwester zurufen, du arme mhm. Schwester, mhm. wenn du uns nicht gerne gemacht hast aus Liebe, dann war sowieso nichts wert. Ja? Nicht.
0: Hilft aber so eine Schwester offensichtlich auch nicht. Und das ist sozusagen die Enttäuschung ja. und der Neid der Freiheit derer gegenüber, die jetzt freier leben, als ich mir erlaubt habe. Und das scheint hier auch genauso die Sache zu sein. Gut, und was ist jetzt die Lösung?
3: dass man anfängt, man nicht an sich selber zu denken. Ich meine, es ist immer eine Beziehungsfrage. Wie stehe ich zu Jesus? Und wenn ich da eben keine Hose anziehe und so ein Gesicht ziehe dabei, was ist das wirklich wert? Was tut das mit mir und meiner Beziehung zu Gott?
2: Und ich glaube, du hast ein interessantes Stichwort gegeben. Es geht wirklich am Ende wieder um die Beziehung zu Jesus Christus. Ja, wir haben ja dieses Bild, was alle kennen mit der, mit der Narbe und den Speichen genau. im Rad. Mhm. Ähm, selbst wenn wir von unterschiedlichen Richtungen kommen und eigentlich diametral auseinander sind, je näher wir zu Christus kommen, kommen wir auch anderen, mhm. einander näher. Das ist zwar ein sehr abgedroschenes Bild, das haben wir vielleicht alle schon mal oh, gehört, aber es richtig. ist trotzdem so wahr. Ja, ja. Aber äh,
0: dieses Bemühen äh, zeigt ja auch hier, Lukas zeigt es, denke ich mal nicht umsonst, du kannst dich bemühen, es wird nicht wirken. Er versucht sich zu verteidigen, was wirkt es? Was bringt es überhaupt nichts? Mhm. Bei einigen Gruppen, Gruppierungen, Menschen, lohnt es sich vielleicht besser zu schweigen und nicht versuchen mhm. zu korrigieren mhm. oder Vorschläge mhm. zu machen?
1: Richtig Aber ich finde, das ist das Erschreckende, ja. dass hier ein Mann seine persönliche Erfahrung mit Jesus erzählt. Ja. Denn ja. nichts und anderes ist es ja, was er hier ja. schildert. Mhm. Und selbst das hat keine Wirkung. Mhm. Das empfinde ich als tragisch. Ja. Die Sache geht ja jetzt noch weiter. Okay. Wir wollen uns noch den Schluss uns anschauen. Das ist in Kapitel 23 ab Vers 12. Ähm, Katharina, sei doch so gut, schließ mal die Verse, ich würde sagen, 12 bis 14.
4: Als es aber Tag geworden war, rotteten sich die Juden zusammen, verfluchten sich und sagten, dass sie weder essen noch trinken würden, bis sie Paulus getötet hätten. Es waren aber mehr als 40, die diese Verschwörung gemacht hatten, die zu den Hohepriestern und den Ältesten kamen und sprachen, wir haben uns mit einem Fluch verflucht, nichts zu genießen, bis wir Paulus getötet haben.
1: So, und wie wird Paulus vor diesem Anschlag gerettet? Ich nehme an, ihr habt die Geschichte zu Ende gelesen. Wir haben jetzt nicht die Zeit, sie zu lesen. Von von außen. Von außen. Sein eigener Neffe. Hm. Sein eigener Neffe äh, hört das, erfährt das. Vielleicht hat seine Mutter, also die Schwester von Paulus, ihn geschickt. Und er geht zu Paulus und sagt ihm das. Es ist möglich, dass er tatsächlich zu Paulus vorgelassen wird, der ja Gefangener ist auf der Burg Antonia in Jerusalem, in der Nähe vom Tempel. Und dadurch wird Paulus gerettet. Aber hier haben wir tatsächlich Leute, die sich schwören gegenseitig, sie werden nicht essen und trinken, bis Paulus tot ist. Wir erfahren ja nicht, was ihr Schicksal war. Sie werden wahrscheinlich irgendwann wieder angefangen haben zu essen, nehme ich mal an. Aber was ist das das für ein Geist?
2: Furchtbar. Man kann das eigentlich nur sagen, also für mich ist das ein Bild des Bösen oder des Satans oder wie. Also wenn, wenn ich so voller Hass bin, also wenn wir, wenn wir wenn wir Gott beschreiben und dann das Gegenteil von Gott, also die, wenn wir das personifizieren, dann kann man sagen, dieser Geist kommt von unten oder von wo auch immer.
0: Ja, man kann sich so radikalisieren, dass ja. man sich selbst schwört. Ja was man nicht erfüllen kann. Also man nimmt mal nicht in äh, Betracht, dass es auch nicht klappen könnte. Ja. Und sagt, ich werde nicht essen, trinken. Ja, so verblendet und so selbstbewusst verblendet kann man sein, tatsächlich, wenn man sich nicht. dem Hass.
4: Sie sehen einfach... auch gar nicht mehr, dass irgendwie Gott da eingreifen
3: könnte oder ja, irgendwas. Sie rechnen
0: auch mit Gott nicht
3: offensichtlich. Nee. Das ist
0: erstaunlich,
4: ne? es ja. also sie
0: glauben an Gott, Absolut. aber
1: rechnen gar nicht rechne damit, zu. dass dieser Gott eingreifen könnte, könnte. um Paulus zu retten Absolut, vor ihm. Ja.
3: Aber es erinnert mich ein bisschen an den Geist des Königs Sauls, der seinen eigenen Sohn getötet hätte, nur um da so einer Idee zu folgen ja. und seiner eigenen Autorität.
2: Überhört Aber dann, das zeigt ja, wenn du erstmal in deinem Herz dem Hass Raum gibst ja, genau. und, so. und das Ganze wachsen lässt, und dann hat du pflegst es irgendwann den. so viel Macht über dich wahrscheinlich, dass du aus dem Film gar nicht mehr rauskommst. Mhm.
3: Und das mit ja. religiösen Vorzeichen. Ja.
2: Das ist eine Wahrung ja. für mich. Ja. Oder der
1: festen über- mit der festen Überzeugung, das ist alles für Gott für und Gott. das ist genau richtig das ja. und das ist ja wirklich tragisch, ja. Das ist wirklich tragisch, kann man nicht anders sagen. Und deshalb ist es also wichtig, dass wir diese Frage stellen, die mhm. ich vorhin gestellt habe. Wie kann man dem entgehen? Wie können wir schon den Anfängen wehren, dass das gar nicht erst aufkommt?
3: Verhältnis so zu Gott, das ja. ist für mich das A und O. Und wenn man seine Sachen in Ordnung bringt am ja. Abend ja. und dann wirklich mit Gott spricht und mal durchgeht, was man sich da wieder alles geleistet hat ja. im Laufe des Tages, unter die Vergebung geht ja. und die Kraft erhält, Stück für Stück nicht in dieser Starre zu bleiben, sondern auf dem Weg auf Jesus zu, mhm. näher heranzukommen. Ja. Aber f-
0: denen kann man ja auch nicht absprechen, dass sie nicht gläubig sind. Das ist ja auch die Tragik.
2: Aber Sie sind in drin. einem religiösen System. Absolut. Ich denke, wir müssen unterscheiden zwischen ja, ja. der formalen Religiosität, die ja. ganz viele Menschen in unterschiedlichen Konfessionen an den Tag legen können, und der persönlichen ja. Verbindung, wo ja. der Geist Gottes dich wirklich äh, kann. Ja, auch anklopft und sagt, hallo, hier ist was falsch. Ja. Ja. Ähm, gib, übergib dich mal Gott und genau. bring das in Ordnung. wie und du Und dann sagst. Die nicht nur ja. abends
4: äh, ja. die, äh, den Tag durchgehen, sondern am nächsten Morgen und
0: die Religiosität ist ja gerade darin manifestiert sich darin, dass ich mit den Riten zu tun habe, mit sonst was, aber nie mit mir selbst. Das ist ja Religiosität. Ja. Ja. Genau. Und gerade das verpassen Sie hier offensichtlich. Sie, prü- Sie haben es nicht gelernt, sich selbst zu prüfen. Das heißt, es geht eigentlich im Kern
1: darum, so wie in einer guten menschlichen Beziehung, sich auch
2: hinterfragen. Ganz lassen. wichtig. Ja. Ganz wichtig. Oder ist es nicht? Ich denke sogar, wir sollten als Christen uns täglich mal hinterfragen. Ähm, aber, nicht jetzt ja. im Sinne von, ähm, dass ich meinen Selbstwert, den ich aus, Gott, ja. aus der Gottesbeziehung, genau. das meine ich nicht, bitte nicht falsch nee. verstehen, ja. aber in einer gesunden, ausgewogenen, balancierten ja. Weise sich hinterfragen. Ja. Bin ich wirklich auf der richtigen Spur? Ja. Oder habe ich einen blinden Fleck ja. und ja. wenn ja. ja, wo wäre der? Aber ja. nicht nur persönlich. Gott sein, ja? zu sich selber ehrlich? und zu ja.
4: Gott. Und ja. dass man auch so, so Gefühle, die man vielleicht hat, wo man sich ja. zurückgesetzt fühlt oder gerne ja. irgendwo höher gestellt wäre oder so, dass man Gott einfach sagt und dann sagt, ich habe diese Gefühle, ich gebe sie dir. Du mhm. kannst damit machen, was du willst. Du weißt, oder ich, ja, ich bitte darum, dass du mich willig machst, anders ja. zu wollen, obwohl ich es vielleicht ja. noch gar nicht will. Ja. Aber man kann ja auch, auch darum bitten, das zu die, wollen. Die, die genau. Gruppe,
0: zu der Gut ich gehöre, ja. also meine Konfession in Frage stellen, mhm. Wenn ich mich in Frage stelle und du dich, dann können wir auch insgesamt die Konfession in Frage stellen. Wenn Sie das Ganze als System in Frage gestellt hätten. Paulus hat es ja hingekriegt mhm. und die anderen Aposteln. Sie aber nicht. Und das ist eine Auswirkung, oder das macht wirklich frei, wenn ich auch die Konfession, zu der ich gehöre, mhm. einiges in der Konfession wage, in Frage zu stellen und nicht verbreme mit einem heiligen Schein und sage, das ist nicht unterst.
2: Das setzt unterst. aber voraus, dass ich ähm, erstmal keine Angst davor habe. Weil das könnte ja eventuell ja. eine neue Erfahrung sein. Genau. Und da ist es eben wieder so wichtig, sich mit der Liebe Gottes füllen genau. zu lassen, weil in der wahren Liebe ist Na. keine Angst.
0: Ja. Ne? Aber gerade genau. das ist ja auch das, ja. Das Gesetzliche. Ich habe Angst, dass, wenn ich etwas in Frage stelle, habe ich schon verloren.
1: Liebe Zuschauer, Paulus in Lebensgefahr. Wir haben das jetzt versucht nachzuspüren, wie es dazu gekommen ist. Wir haben festgestellt, er hätte vielleicht nicht in diese Falle gehen müssen, wenn er erstens nicht nach Jerusalem gegangen wäre zu dieser Zeit und zweitens, wenn er sich nicht diesem Vorschlag der Ältesten in Jerusalem gebeugt hätte. Aber wir haben etwas spekulieren müssen, was hat ihn wohl veranlasst. Und dann war es eine Verkettung von allen möglichen Umständen. Aber letztlich war es tatsächlich dieser unbändige Hass derer, die, wie wir festgestellt haben, religiös waren, aber nicht wirklich gläubig. Und wir haben uns die Frage gestellt, und und ich gebe jetzt diese Frage einfach an Sie weiter, dass Sie die selber in sich einmal prüfen, wo sind bei mir selber vielleicht Ansätze in diese Richtung? Wir bringen ja niemanden um. Mhm. Gott bewahre. Aber möglicherweise ist da etwas irgendwo in unserem Herzen, wo wir schon Anfänge haben, den anderen herabzusetzen und vielleicht sogar nicht mehr so zu mögen, über ihn zu reden und damit in eine ähnliche Falle gehen wie diese Leute, die damals... Dem Paulus den Tod gewünscht haben. Tragische Geschichte. Das nächste Mal werden wir sehen, wie es weiterging im Leben des Paulus. Er kam nach Caesarea aufgrund der Hilfsaktion seines Neffen, seines eigenen Verwandten und in Caesarea erschien er dann vor Königen und Politikern. Und wie er sich geschlagen hat, dem spüren wir das nächste Mal nach. Bis dahin alles Gute Ihnen.
0: Sie hörten auf Hoop Channel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.